0: Buenas noches, buenas noches, es el miércoles 9 de marzo. Gracias por acompañarme en esta videocharla astillada, en la que, como siempre, hay mucha información, aunque hoy tal vez nos quedemos solamente eh, en un tema que me parece que es muy relevante, eh, desde luego comentando algunos de los hechos noticiosos relevantes de este día. Muchas gracias a quienes ya están presentes, a quienes. Desde temprana hora, desde que pusimos la programación, han estado atentos a el inicio, al inicio de este programa. Eh, recuerden que colocamos el anuncio, la programación en el sistema y ahí va anunciando. Dice inicia a tal hora, en este caso a las nueve de la noche, y va, va poniendo los minutos que faltan para ese inicio. Me tardé cinco minutitos en terminar la columna astillero que ya está enviada a la jornada. Pero, pues, esa es el, en la temporalidad que tenemos. En primer lugar, llegó Hazel Margarita Castro. Listos mis dos likes. Linda noche a todos los del chat. Dice Hazel Margarita. Like número uno. Dice, gracias, Yellow Beggy. Julio, saluda también a los que estamos en el canal alterno. Claro, Yellow Beggy. Recuerden que tenemos un canal alterno en Astillero TV, donde yo suelo enviar saludos y les digo... Gracias por estar en este rinconcito astillado alterno en el cual pues eh, suelen participar personas que no lo hacen normalmente por acá eh, en el canal de Julio Astillero o bien que se han pasado allá. Hay menos eh, eh, número de, de usuarios y de comentarios y bueno, pues ahí está el otro canal. Desde luego, Yellow Veggy, enviamos saludos al canal alterno. Like número dos. Gracias, Yellow Beggy. Gracias. José Guillermo Trujillo dice saludos al equipo astillero desde Jalapa, Veracruz. Gracias, José Guillermo. Luis Fer envía saludos desde Monterrey. Quinto like. Gracias. Don Aji Ugarte. Gracias. Y mire, empezamos luego, luego con Luz Alma Solaegui que nos envía un super sticker. Muchas gracias, Luz Alma. Salvo Montalbano, hay uno que otro usurpador como yo. ¿Verdad, Julio Cortázar? dice por ahí, bueno Adriana Pescador, buena noche Julio Astillero, periodismo crítico, aquí atenta la Asticharla desde Ciudad de México, Azcapotzalco. Rosa Elena Rodríguez Aragón, gracias. Gizmad, gracias. Rubén Castillo, Alejandro ICL. Es como el caso de la Trevi, ahí andaba mientras le producían discos y ya luego acusó al otro tipo de mafioso. Bueno, vamos entrando en materia. He leído ...algunas de las... los primeros eh, mensajes en llegar a esta cuenta. Les agradezco siempre que haya esta amabilidad de participar. Eh, ya sabe que está mucho la discusión acerca de las negociaciones entre Estados Unidos con Venezuela, con eh, el presidente Maduro y no con el sedicente presidente eh, Juan Guaidó, eh, que pues ya quedó ahí sí arrumbado de... Por, aplastado por los barriles de petróleo, que es lo que realmente le interesa en estos momentos a Estados Unidos. Hay otro tema del cual comento brevemente en la columna Astillero que puede leer usted mañana en la jornada, este jueves, y en la cual hablo de que se ha emitido un, eh, un amparo judicial que implica que podría salir libre Juan Manuel del Río Virgen Usted recordará ese caso, el secretario técnico del Senado de la República que fue encarcelado en Veracruz y que motivó la ida a Veracruz de Ricardo Monreal, el jefe del Senado mexicano. Y un choque político directo con el gobernador morenista Cuitláhuac García y que generó también una división interna en la bancada de Morena en el Senado, donde pues estuvieron con ganas de derrocar a Ricardo Monreal, este como político habilidoso que es, se sumió y dijo no hay bronca, ahí nos vemos. No, no no le sigo más con este asunto de una comisión especial que había, que había anunciado para estudiar las violaciones legales en que estaría incurriendo el gobernador de Veracruz. Lo cierto es que con este amparo judicial, el cual ya fue difundido por el propio Monreal, pues la razón jurídica estaría dándose al propio Monreal y no a Cuitlagua García. Pero esperemos a ver qué sigue pues en la discusión y en todo lo que hay... Eh, pues en este tema tan especial. Eh, le comento, entre otras cosas, que sigue la discusión respecto a lo sucedido ayer en la marcha femenina muy concurrida. La, los cálculos oficiales son 75 mil personas y ve usted que la batalla política hoy está por tratar de acomodar las medallas o los galones de este triunfo de civilidad y de pacifismo, decidir eh, quiénes serían los eh, que provocaron, los que eh, lograron este acontecimiento. De un lado, eh, la corriente de la 4T, del morenismo, del obradorismo, que en particular genera esta narrativa eh, conjunta, muy, muy eh, en sintonía, muchas voces y muchos... Eh, eh, espacios relacionados con la 4T, pues para promover este súbito imperio, este súbito paraíso de flores y de abrazos en, las cuales, en los cuales algunas manifestantes eh, premian, eh, aplauden a las eh, policías, les entregan flores y por otra parte, en algo que hoy platiqué con el propio secretario de gobierno de la Ciudad de México eh, Martí Batres y le insistí para precisar este punto, no quedó suficientemente precisado, pero pues resulta que un contingente de policías con su jefa al frente corearon las consignas de las mujeres eh, en lucha, en manifestación, e incluso dijeron que ese, así como se coreaba en las manifestaciones de izquierda donde decían policía o, o trabajador consciente o ciudadano consciente se une al contingente, aquí policía consciente se unió al contingente. Y yo le pregunté hoy a Martí Batres, a ver Martí, pero jurídica y administrativamente se permite que policías, mujeres policías o hombres policías, en cumplimiento de funciones específicas, en su horario de trabajo, expresen su simpatía con el movimiento social a cuyo desarrollo fueron a vigilar? Porque si eso se da, pues estaremos en presencia de que también habrá segmentos que expresen su antipatía ante cierto movimiento social. Y sucedería que ciertos, en ciertos momentos y conforme a la interpretación de los cuerpos policíacos, y no pensemos en lo militar porque ahí sería impensable, pero bueno, eh, pues cómo permitir que las policías mmm, expresen su simpatía, su adhesión de una manera tan expresa con su jefa al frente, con todas, digamos, de una manera sincronizada, apoyar el movimiento al cual fueron a vigilar. Me parece que con todo sé que esta opinión no es muy, eh, no va a ganar muchos aplausos ni muchos, ni muchas eh, eh, apoyos en la cuenta tuitera, en el chat, pero ustedes saben que yo siempre digo aquí lo que pienso y me parece a mí que no se puede incentivar el que las corporaciones policíacas o mucho menos las militares o de marinos puedan expresar sus simpatías o sus antipatías me dijo Martí Batres que bueno que era viable expresar simpatías no antipatías. Ah, caray, no me quedó muy claro, pero bueno, ahí está ese tema. Ya escuché todo lo que se ha dicho al respecto con el señalamiento, pues de que es bueno que las policías se unan a un movimiento, es una señal de conciencia, es un cambio cultural. Sí, sí, de acuerdo, pero las policías y los órganos de seguridad del Estado mexicano no pueden asumir posturas ideológicas, políticas o partidistas en el mismo momento en que están actuando en cumplimiento de sus funciones que no son las de expresar simpatías. Ya lo he dicho muchas veces, ya he recibido coscorrones, mentadas y tomatazos de todo, pero los servidores públicos solo pueden hacer aquello para lo cual están legalmente facultados. Y los ciudadanos pueden hacer todo lo que quieran que no esté legalmente prohibido. Pero los servidores públicos no pueden hacer lo que quieran, solo lo que la ley les faculte. Y no sé yo en qué ordenamiento legal se pueda sustentar que policías en cumplimiento de sus responsabilidades y en su horario de trabajo puedan expresar sus filiaciones políticas, ideológicas o partidistas con lo que sea, incluso, digo, así fuera una manifestación bíblica, religiosa, lo que fuese, pues los policías tienen que mantener una actitud institucional que implica no mezclarse en las pasiones, en las movilizaciones, en las definiciones ideológicas o partidistas del momento. Pero bueno, ya me pasé aquí y seguro deben de venir por aquí, Carla Débora dice, no descansas Julio, saludos desde Albuque, Albuquerque, pues sí, sí, des, pues descanso después de aquí, ya están por ahí unos taquitos de queso con carnita de res, una cervecita de las que me gustan, una cerveza, a mí me gustan mucho las cervezas artesanales, las amargas, eh, lo que le dicen IPA o IPA, eh, la Indian Pale, que es un sabor muy amargo, a mí me gusta el muy amargo, en este caso, de la cerveza artesanal. Luz Andrés dice, don Julio, salúdeme a mi hija Lila Angélica, con gusto, Lila Angélica, saludos a usted y a Luz Andrés, eh, Luz Andrés, así lo dice, eh, bueno, eh, buenas noches, dice Angélica Marías Cortés Velázquez, ya puse mi like, muchas gracias Angélica Marías, Armando Núñez también, un saludo Julio y te felicito por contestarle a un chayoterote órale, Emma Rubio nos envía un apoyo económico Emma querida que en Twitter firma como Ada Cosquillas y que escribe en la página de julioastillero.com con opiniones y artículos siempre muy interesantes. Saludos, Emma. ¿Qué tal, Gancito Power? Dice Alex Gutiérrez. ¿Soy yo o se escucha muy bajito? Dice Mariana Escoto. No sé si me dicen que se escucha muy bajito. Estoy aquí bien pegado a este micrófono, pero bueno. Morena se está colgando las medallas, dice Edna Díez. Eh, Benjamín Vallejo saludos desde el área de la Bahía en California eh, familia Ramírez dice ay Julio a todo le pones peros Sí, familia Ramírez lo lamento mucho pero créame que pues esa es la función del periodismo estar revisando y estar escrutando y estarle poniendo peros a lo que haya que ponerle peros puede ser que se equivoque uno y ese pero sea injusto pero invito a revisar lo que digo los cuerpos policíacos no pueden, no deben expresar sus filiaciones, sus antipatías o sus simpatías respecto a los movimientos o a las movilizaciones. Imagínense que el policía diga, no, pues para mí tiene mi simpatía el señor que están acusando aquí de homicidio y pues yo no lo detengo y yo me le expreso mi simpatía. No, pues él no tiene ninguna posibilidad legal de expresar antipatía o simpatía o decir, eh, en fin, hay muchos ejemplos, pero pues la policía y los cuerpos de seguridad pública tienen que mantenerse al margen porque si no, dentro de algunos años en que cambie la correlación política porque nada es eterno en política, pues vamos a tener policías que estén expresando su simpatía con quien llegue al poder después de Morena y decir, pues nosotros tenemos simpatía y apoyamos aquí este movimiento contra el aborto y apoyamos al movimiento pro vida, miren no podemos hacer nada contra el señor Gilberto Lozano y frena porque pues simpatizamos con él, tenemos simpatía con él no puede ser, pero bueno no le sigo más por aquí. Gancito Power dice, esos temas de Televisa con las artistas se, se narran en el libro La Estrella Vacía, que después fue una película de María Félix. Gracias, Gancito Power. Haciendo ruido, Julio, dice, María Esmendiola. No sé a qué sigue. Salvador Angulo Ma Mesa, diste en el clavo. Pues, hombre, ojalá y algún día le, le dé al clavo. Marta González, presente aquí como todos los días desde Zapopan, siempre tan acertado en tu crítica. Juan Daniel Castro Godoy dice, es correcto. Eh, yo te mando pollitos. Julio dice Candelí. Gracias por esos pollitos. Y les diré algo más. Creo yo que el movimiento feminista va más allá de las banderas políticas y partidistas. Hay que cuidar que eh, la política del gobierno federal sea de verdadera alianza y de respeto y entendimiento con el vigoroso y justo movimiento de las mujeres. Pero que no se convierta en una actividad que pretenda, pues, eh, con ánimos futuristas femeninos o con ánimo de apabullar la crítica, eh, pretender que de pronto todo cambia. Sí es muy atractivo ver entregar flores a las policías, pero las policías no cambian su función solamente de, un, de la noche a la mañana o de un día para otro. Las policías tienen una función que es el ejercicio legítimo de la fuerza de la fuerza represiva y eso no va a cambiar entregándole flores, históricamente podemos ver lo que han sido movimientos en los cuales se les entregan flores a los policías se les colocan flores en los cañones de sus fusiles, en cualquier lugar y nada detiene la lógica represiva o combativa que tienen que tener las fuerzas de seguridad y las fuerzas públicas, entonces yo desde mi punto de vista digo no idealicemos, no romanticemos, porque nada cambia ni de un día para otro, ni solo con una aparición floral. Gertz Manero Saldívar, ministros, coalición de servidores públicos, dice Marco Polo Valdés Ramos. Bueno, provecho y salud, gracias, Saludos desde Cuernavaca, Luz María Valderas, gracias. Julián Falcón, Julio, al Chile, neta, ¿no te ha dado como la impresión de que los líderes del PRIAN y los Claudios no se han expresado en torno a lo de Gertz? No han dicho ni pío. ¿Les sabrá el fiscal? Y pregunta Julián Falcón. Híjole, pues esos de del PRIAN y los Claudios ya no saben ni por dónde moverse. Julio, tú deberías tener más presencia en vez de Pigmenio, dice Diego Hernández. No, Diego, cada quien tiene la presencia que le corresponde y en este caso de Pigmenio tiene una invitación que es muy importante en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leiva y qué bueno que así sea, me parece a mí. Pero bueno, voy a caminar Miguel Marías Régulo dice, aquí en Phoenix, Arizona, se oye perfecto. Pues entonces ya así nos quedamos. Jacobo Contreras Velázquez, la única simpatía que debe expresar la policía es a la ley. José Chuy Romero, la estrategia de participar la policía, no veo conflicto, ayuda a distender violencia. Muy bien, saludos desde Gómez Palacio Durango y muchas gracias por su programa noticioso, dice Buco Video. Gómez Palacio Durango, que yo veía desde Torreón, Coahuila, donde nací y pasé parte de mi infancia, veía ahí al otro lado del puente y al otro lado del río Nazas, veía los focos, la iluminación de una ciudad en otro estado. Yo estaba en Torreón, Coahuila y del otro lado era Gómez Palacio Durango y un poquito más para allá Lerdo Durango. Y para mí era invitación exploratoria, invitación de decir un mundo desconocido de aquel lado, es otro estado, Durango es otra ciudad, qué cosas. Bueno, ya después de esta eh, nostalgia senil, eh, voy por acá, viste a Pigmenio con Ciro, culpando a Calderón como siempre, tu voz e ideas aprovecharían mejor esos espacios. Julio dice Diego Hernández, no digo cada quien, Martín Guzmán, ahora sí te pasaste de sospechosista y pone dos imágenes, de payasos ahí, Marcos Inclán, ya chole con eso Julio, estás exagerando, bueno Marcos, está bien, Adri Galvez Gómez, como siempre es un placer verlo y escucharlo, saludos desde Puebla, yo trabajo en la CEP en la época de Peña Nieto y cuando luchábamos contra su reforma educativa, podíamos participar en las manifestaciones en contra, turno de nuestro horario de trabajo, dice José Gómez. Bueno, pues no sé el caso concreto. Saludos a mi hermano Víctor Albores. Gracias a él veo este canal, dice Sandy Albores. Saludos a los dos, a Sandy Albores y a su hermano Víctor Albores. Bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, porque yo soy bueno para el bla, bla, bla. Antes de todo esto, déjeme entrar en materia de lo que yo decía que iba a ser casi el tema único de esta ocasión. Eh, el domingo. Eh, Jordi Rosado, que ha sido, usted sabe, productor, conductor, locutor, eh, fue el productor de los programas de Adal Ramones y ha tenido sus propios espacios en el estilo del humor y del estilo de Televisa, pues que es el, sim el humor simple, el pastelazo, la recurrencia a las fórmulas más esenciales para provocar una risa elemental o un humor elemental. Bueno, pues Jordi Rosado tiene un programa los domingos en el que hace, difunde una entrevista. Son entrevistas en las que Jordi asume una actitud pues muy amable, muy condescendiente con sus invitados. Aunque ellos digan las barbaridades e incluso hechos delictivos, Jordi mantiene un ritmo que, bueno, cada quien hace las entrevistas como quiera. Yo siempre he dicho, la entrevista es un arte muy difícil. A veces hay que apretar y hay que entrar al, a la discusión para que emerja algo importante cuando el entrevistado no lo da por sí mismo. Y hay otras ocasiones en que casi, casi hay que dejarles el micrófono e irles eh, dando algunas pequeñas señales, algunos pequeños comentarios, pero el entrevistado fluye y pues hay que dejarlo. Eh, Jordi Rosado siempre escucha con mucha amabilidad y condescendencia a sus invitados, así sea eh, Julio César Chávez, el campeón de box, platicando de sus andanzas con eh, jefes del asunto ese que no les digo para que no me desmoneticen, eh, sus propias eh, eh, historias oscuras en las profundidades de todos estos temas, mm. Roberto Palazuelo, si usted lo recuerda, que platicó el gordo y cómo nosotros y ahí y entonces y todo el rollo que le costó la candidatura a gobernador por Quintana Roo a nombre del movimiento ciudadano. Y ahora, en este domingo entrevistó a Luis de Llano. Luis de Llano, que fue una celebridad en Televisa como productor. Se decía que él y Víctor Hugo O'Farrill eran los meros picudos. Hoy leí un tuit eh, en una tres no recuerdo ahorita el nombre exacto de quien emitió ese tweet, pero decía, Víctor Hugo Farrell y eh, Luis de Llano eran capaces de eh, producir estrellas o de exterminar galaxias, o sea, tenían todo el poder y así era ese asunto. Aquí el tema está en una situación de edad que llevó a Luis de Llano a pues tener una relación con eh, la cantante de entonces del grupo Timbiriche, eh, Sacha Sokol. Eh, Sacha Sokol, eh, o Sokol, no sé cómo se pronuncia, la verdad no soy especialista en estos asuntos, pero Sacha eh, Después de que el domingo en esa entrevista Luis de Llano dijo bueno pues sí hubo esa relación desde luego pero pues no se sé, eh, duró unos meses y bueno yo lamento que ahora estén hablando de que eh, estén hablando de que de que esa pobrecita niña y no se fijen en su carrera bla 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 ante ello eso fue el domingo el martes, en la noche, en pleno Día Internacional de la Mujer, con todas las movilizaciones que hubo y con la concentración en ese tema, eh, Sacha emitió un tuit en el cual relató claramente cuáles fueron los términos de esa relación, del silencio que ella guardó, de lo que implicó para ella. Eh, eh, 14 años ella, 39 él, el triple de la edad virtualmente, una edad parecida a la de los padres de la niña de 14 años, Sacha. ¿Puede hablarse de una relación consensuada? ¿Puede hablarse de que hubo una voluntad de la niña eh, Sacha? Pues desde luego que no, desde luego que no. Eso implica un delito cuyo nombre, permítanme que no lo mencione, porque la verdad es que tenemos una vigilancia verdadera, bueno, no vigilancia, no voy a victimizarme aquí, pero los algoritmos o los robots o lo que sea tienen una vigilancia especial en la cual pronunciamos alguna palabra, algún tema y zas nos desmonetizan y bueno, pues eso no nos uh, no nos ayuda porque afecta a nuestro trabajo, nuestro equipo, nuestra viabilidad como equipo. Entonces, guardo silencio en eso. Ya saben que ahora hasta practico el lenguaje de señas. Digo, pues entonces ya saben, y luego, y entonces los aquellos que, para que no haya ese rollo. Pero bueno, gracias por fomentar la conciencia acerca de las injusticias patriarcales, dice Aria de la Serna. Aquí el tema me parece a mí, más allá de la historia eh. Trágica, dolorosa de Sacha, que después reveló sus problemas de eh, uso excesivo y de eh, trastornos alimenticios. No estoy inventando, fueron revelados así por ella misma y se conocieron. Y de muchos momentos en los cuales proyectos importantes no materializaban, no cuajaban. Y bueno, pues esa es una historia que tiene que ver con lo trascendente, a mí me parece. Es decir, lo que está diciendo Sacha y lo que dice respecto a este señor Luis de Llano constituyen un botón de muestra de lo que ha sido el permanente abuso desde los poderes políticos, económicos, empresariales, mediáticos, no se diga, del espectáculo y la farándula para, eh, pues les digo que tengo que cuidar palabras, pero para estar siempre contra las mujeres y estar en una situación que no es que raye o que esté cerca de lo delictivo, sino que son conductas absolutamente delictivas. ¿Qué es lo que ha pasado en este ámbito de las televisoras eh, privadas? Hablo particularmente de Televisa, que es, eh, y siempre se ha hablado en voz baja, pero sin señalamientos como los que ha hecho eh, Sacha, de ese ambiente en el cual los poderosos productores son los que eh, realizan Muchos de estos actos negativos, de estos actos que resultan siempre eh, dañinos. No es, siempre se habla de esas circunstancias. No siempre hay la posibilidad de tener un testimonio al alcance de la mano. Pero mire, esto es lo que dijo Don Robert 664. Él lo puso hoy. Dijo, después de la denuncia pública de Sacha Sokol al, bueno, sería Sacha Socol. Socol, al productor Luis de Llano a ver si otras se animan a denunciar. Era común en esa época que los productores tuvieran noviazgos, entre comillas, con sus protagonistas. Alberto Castro, Pedro Damián, Juan Osorio, Bolaños, que hablen 8 de marzo. Y le debo decir que este tuit lo mencionó no por una irresponsabilidad de decir, bueno, este, pues ahí lo dice este hombre y se acabó. No, lo estoy citando porque efectivamente en estos casos que está mencionando Don Robert664, efectivamente hay eh, pues una, una referencia constante a ese intercambio o a esa pretensión de intercambiar favores sexuales por... Eh, la promoción de las carreras artísticas, de las carreras eh, en ese mundo de la farándula del espectáculo, en la cual la búsqueda de fama, de dinero, de promoción, de apoyo, pues los tienen los señores que están en sus uh, grandes despachos y que usan. El escenario de poder, la posibilidad de dar un papel menor, un papel mediano, eh, lanzarte al estrellato, ayudarte a que camines, ayudarte a que te consolides en este eh, mundo tan complicado. Y bueno, pues eso a cambio de lo que con mucha frecuencia se ha hablado. Eh, ¿Qué podemos pensar respecto a lo que ha sucedido con grupos infantiles, grupos eh, juveniles como Timbiriche, desde luego, pero como Cava Fresas con Crema, Garibaldi y otros grupos en los cuales siempre productores, todos estos producidos por Luis de Llano? eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucede en esas carreras en las cuales grandes personajes terminan luego desmoronados, eh, deprimidos, absolutamente llenos de la fama en algunos casos, llenos de eh, la aureola del triunfo aparente o real? pero desmoronados, destrozados por dentro, por las maneras como fueron eh, impulsados hacia todas esas circunstancias adversas. Eh, recordemos que en octubre de 2017 estalló a nivel mm, mundial un movimiento conocido como, yo también lo digo en español para no decirlo en inglés y me cachen ahí los robots o los algoritmos, pero fueron eh, referidas a acusaciones concretas contra quien era un poderoso productor de cine, Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, eh, que bueno, está ya eh, por eh, sentencia de 23 años y en espera de un segundo juicio, este en California. Lo que se ha conocido y se ha revelado en aquella historia es apabullante. Ready to pop the question. Terrible. ¿Qué pasa en nuestro mundo mexicano? ¿Qué pasa con historias como la de Gloria Trevi y eh, su productor y jefe y Sergio Andrade? ¿Qué ha pasado con uh, Sacha, eh, Sokol, Sokol, Sacha Sokol y eh, Luis De Llano? ¿Qué ha pasado en toda esa estructura de poder de Televisa en la que muchos productores actuales todavía y otras productoras, incluso en algunos casos fallecidas, se habla de cómo se impulsaban las carreras políticas, mmm, ayudando a que hubiera eh, cercanía afectiva con algunos personajes importantes. Las historias de los álbumes con fotografías ofrecidos diciendo Aquí hay estas posibilidades. Los arreglos políticos superiores que llevaron incluso a relacionar famas telenoveleras de Televisa con aspiraciones presidenciales mexiquenses. ¿De qué estamos hablando? De profundidades, de cosas preocupantes que no son suficientemente esclarecidas. Hoy mismo, ¿cuánto se puede hablar de lo que sucede con productores en activo hoy en Televisa, de productores con historias de décadas de estar... Y estar saliendo en las sí. revistas de espectáculos y con la cara amable de, de promover la buena historia y hacer la buena producción con las buenas costumbres y con una filosofía adecuada para las familias e impulsar. ¿Cuántas cosas se han hecho desde ahí? ¿Cuántas desde programas largos de televisión dominical en los cuales la postura bonachona del conductor famoso prohijaba negocios? con productoras, con empresas discográficas, con empresas presentadoras de esos mismos artistas que iban a cantar gratis al gran programa televisivo dominical para que los impulsaran a que tuvieran la oportunidad por fuera de conseguir contratos, presentaciones y demás. ¿En cuántos momentos hubo en los cuales pues se mencionan hasta hijos de expresidentes del 68 eh, a los cuales se dice que pues eh, en la ambición paternal o maternal había eh, fórmulas en las cuales se acercaban a pequeñas adolescentes a tener cercanía con algunos poderosos. Esa es parte de lo que hemos visto y de lo que hemos vivido en una descomposición nacional que no solo está en el asunto de eh, los grupos y de todo lo que sucede, ahí está, sí, claro, pero acá también están esos otros abrazos, esos otros abrazos que terminan generando balazos emocionales, eh, conductuales y que forman parte de ese escenario carcomido en el cual estamos constantemente por aquí. Eh, lo que hoy estoy diciendo sé que eh, es un tema difícil, busqué hoy testimonios incluso de algunos personajes relacionados con este mundillo que me han escrito en ocasiones y me han dado comentarios críticos y hoy que a algunos les dije oye no crees que es un buen momento para que pudiéramos asomarnos y dar un testimonio sobre esto todo el mundo dice no 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 espérate porque este bla bla y yo entiendo yo entiendo ¿Recuerdan ustedes lo que ha sucedido en otro aspecto terrible de imposición de poder y de cercenación de carreras como es el tal pacto de caballeros de los dueños de los equipos de fútbol cuyo pacto de caballeros consistía en no darle más contratos ni contratar a aquel futbolista que se hubiera revelado contra los dueños de los equipos? Y el pacto de caballeros era decir, pues aunque sea muy bueno o lo que sea, si se rebeló contra nosotros, nadie le va a volver a dar empleo. No lo valoramos suficientemente, pero un héroe en esa lucha ha sido Carlos Albert, que en su momento intentó la constitución de un sindicato o una asociación sindical de los trabajadores, del balompié, de los futbolistas profesionales. No, pues hasta ahí llegó la carrera de Carlos Albert. Adiós, nadie lo contrate y así se han dado Muchos ejemplos. En la CTM, en los liderazgos sindicales, ¿qué se hacía con el trabajador que protestaba, que trataba de organizarse o que defendía sus derechos con la ley o el contrato colectivo en la mano? Lo corrían. Los sindicatos tenían la cláusula de exclusión que permitía que si el sindicato le pedía a la empresa que excluyera a un trabajador, se le acababa el trabajo, su dinero y su viabilidad económica familiar. Era la condena absoluta y así se mantuvo ese liderazgo setemista que todavía anda por ahí pululando y tratando de sobrevivir, a pesar de que de Estados Unidos nos ha llegado eh, el beneficio de que haya elecciones eh, pues democráticas en lo posible en la mayoría de las empresas, salvo ya vio usted petroleros Mexicanos, el sindicato de petroleros, donde sigue Carlos Romero de Champs a través de su eh, palero, de su subordinado Ricardo Aldana. Pero ese es otro asunto. Lo que le digo es que el ánimo cívico y la capacidad de pelea y de batalla de quienes en el ámbito televisivo, en el ámbito empresarial, en el ámbito mediático, en el sindical, en el deportivo, nos han ido siempre cercenando la posibilidad de crecer de ser leales con nosotros mismos de cumplir con nuestras aspiraciones porque el que se revela le cierran el camino al que a la que no o al que no porque hay de los dos lados eh, cede en las pretensiones de los poderosos, poderosos en la gran industria televisiva, cinematográfica y de la farándula, pues ya saben lo que ahí corresponde no entiendo, entiendo Voces, hemos buscado voces que nos acompañen para decir, sí, lo hemos visto, sí, lo viví, no porque tienen miedo de que les cierren las puertas y eso que hoy Televisa no es la Televisa que conocimos muchos en décadas recientes, todavía hace poco. Hoy el poder de Televisa es menor, pero es suficiente, es apabullante. Emilia Arroyo me he ido a verlo por el libro de Anabel y lo que dice Julio Rompeviento y Siliana Lara, no sé exactamente, pero ahí está di las palabras, yo te pago lo que te quiten, dice Josué Cruz no, 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 Josué, porque además pues las amenazas no son, bueno los uh, avisos no se refieren solamente a desmonetizar aquí, sino que a los tres strikes, a las tres faltas que te envíe eh, el canal de YouTube diciéndote que cometiste una falta, a las tres te quitan el canal Totalmente. Entonces tenemos que sobrellevar y ser inteligentes para no dar motivos para que nos quiten esta posibilidad de tener una comunicación fluida con ustedes. Sasha, ¿no? Sacha, Sasha, 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 sí. Perdón, Maribel Cruz, me sale este el tono. Eh, no sé, pues no sé, pero bueno, tiene usted razón, tiene razón. Es Sasha, Sasha. Eh, que te invite Ciro a su programa para que suba su rating, dice Lorena Mata. No, 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 no. Ahí cada cual con su, cada quien con su cada cual. Adelante. ¿Cómo nos lavaron la cabeza esta cadena de pedo? Dice Juvenal Mendoza pues sí nos construyeron esa apariencia de un mundo feliz, de un México feliz, todo era amabilidad en la cuestión del espectáculo las telenovelas reflejaban pues esas aspiraciones en las cuales finalmente siempre triunfaba el bien y siempre todo resultaba adecuado el humor era un humor pues acrítico, no intelectual no peligroso, o sea humor de pastelazo, humor suavecito humor de, de lo elemental para que la familia, para que el trabajador, para que la mujer que que regresaba de trabajar, pues se sentara extenuada en el sofá de su casa y se pusiera a ver las boberías monopolizadas porque no había mucho que ver si no fuera pues lo elemental, lo sencillo que había por ahí. La, el manejo de la crónica y del comentario deportivo, pues está bien manejado por las televisoras. Es mucho lo que nos deben las televisoras al desarrollo de la conciencia crítica y al desarrollo de la democracia en México. Lo penoso es que aún a la edad del ruin director, alarde de su bajeza en una relación asimétrica, dice Ana Ramírez. Así es. Y, con pues bueno, yo no soy nadie para decir respecto a entrevistas, seguramente yo cometo muchísimos errores cuando entrevisto a, la, a los invitados, pero hombre eh, eh, Jordi Rosado, ante la confesión de hechos preocupantes ante este caso de Luis de Llano, solo le preguntó, ¿y estabas enamorado? Y el otro, bueno, pues mira, bla, oye, enamorado, 14 años, digo eh, bueno, bueno, eh, tal vez siga sucediendo eso, Julio dice Alejandro, dice L, supongo que digo al predominio de todos esos controles, eh, pero quieren dinero, los padres los venden, dice Javier Peña, y mire Javier, a veces, claro, Totalmente en contra de esas prácticas de vender niñas en comunidades indígenas conforme a presuntos, eh, presuntos usos y costumbres. Totalmente en contra, no hay nada que yo pueda alegar en defensa de esa postura. Pero también hay venta de niñas por usos y costumbres empresariales, mediáticos y faranduleros, pero esos son de altura. Bueno, Ay, mejor... Me callo un ratito de algunas cosas porque pues las he oído muchas veces, pero no tengo manera de probarlas o de mejor nos quedamos así. El Carnal de las Estrellas, Esther B.C., sí, vi a Olayo Rubio en Convoy, donde en una ocasión entrevista a Luis de Llano y le pregunta directo, le dice, oye, tú eres el Carnal de las Estrellas y el otro se ríe y luego sale con algún rollo y bla, bla, bla. Y en ese mismo segmento se ve a una parte en la que entrevistan al baterista de Molotov y le dicen, eh, ¿Quién es el carnal de las estrellas? Y el baterista de Molotov dice, eh, Luis de Llano él es. Y recuerden ustedes la letra de aquella canción del carnal de las estrellas. Así es que... Pues bueno, ahí está eso. El catálogo que tiene Televisa sí es verdadero, dice Lorena Martínez. Aregua Demetrio, Collado con Yadira Carrillo. Eh, Raúl Garza, Julio, no se está descubriendo el hilo negro. Todos sabíamos que existía el hilo negro en Televisa y las camionetas con, con logotipos de Televisa, dice Raúl Garza. Raúl, eh, con frecuencia escucho y veo este tipo de comentarios y como diría el clásico, con todo respeto, déjeme dar un punto de vista. Hay quienes dicen, no, eso ya se sabía, uh, eso desde en cuando. Oye, ¿con qué novedades andas? Los hechos públicos y los hechos periodísticos se fundan en que haya una voz autorizada, con legitimidad declarativa, que diga algo. De nada sirve que yo les diga aquí que hay un hilo negro. De nada sirve que de pronto aparezcan personas que dicen, yo ya sabía que había el hilo negro. No, cuando aparece... Sasha, eh, señalando y dando a conocer esto, eso es un hecho declarativo y periodístico y eventualmente judicial relevante. Es decir, de nada sirve que nosotros digamos y sepamos todo lo que creemos saber y todo lo que decimos, si no hay una fuente concreta, y en este caso ahí está. Y esa es la gran relevancia de lo que ha dicho hoy Sasha, eh, que no sé si es Sasha Sokol o Sokol. Pero Socol, pues bueno. Eh, Pedro Damián se echó varias things, investiguen, lo dice Antonio Bloch. Pues sí, hay señalamientos en ese sentido. El abuso a menores es deprimente, ya en el medio artístico, religión o trata de personas, dice Proy Gmail. Eh, Ed Nava se dice que Raúl Velasco también hacía selección de chicas, dice Ed Nava. Eh, Bob Dan dice Brozo y La Nacha Plus. Eh, Julián Falcón, ese es un buen punto María Guzmán se hacen complicidades por el dinero hola María Guzmán, dice Maquisé, me encanta este periodista Hei Jan, ha de estar hablando de otro, pero eh, aquí de todo se vale Hei Jan, Facundo Soy dice, yo por eso no soy artista, no me gusta que me las pidan, Facundo, Facundo el problema no es que se las pidan, es que las dé usted o que las demos pues para no estar aquí eh, personalizando pues el problema es cómo, por qué y en este caso en una asimetría de edades que la ley castiga. Ya la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció la posibilidad de explorar si se puede iniciar una acción penal en este caso contra Luis de Llano. De inmediato empezaron las discusiones jurídicas acerca de si puede aplicarse de manera retroactiva. No sé yo, hay modificaciones a la tipificación en este tipo de delitos, pero no sé yo si se puede aplicar retroactivamente en perjuicio, en este caso, de Luis de Llano. Eh, es una discusión, me, me quedo ahí en espera de cuál sea la resolución en dado caso, pero en principio... La ley no puede aplicarse de manera retroactiva en perjuicio de una persona, pero sí en beneficio. Si alguien está condenado a 25 años de cárcel y en una modificación del Código Penal se establece que la sanción ahí sería de 20 años, pues entonces eso favorece a esa persona y puede invocar para su beneficio esa eh, retroactividad positiva para beneficio del inculpado o del sentenciado. Bueno... Ángeles Guerrero acá, como siempre, un abrazo, dice Consuelo Velasco, que te envía saludos, Consuelo Velasco, que muchas gracias, Consuelo, como siempre, muchas gracias, entre otros, Fabricio Mejía te puede aportar mucho, dice Ernesto Pardo, es cierto, gracias, eh, Ernesto Pardo, él va a estar con el norteño, ay, nanita, dice Río R., bueno, es Caterina Rojas, el Andrade con su de jovencitas y Gloria Trevi de cómplice. Nora Torres, si te quejas en LinkedIn de cualquier cosa, ya no te contratan. Pues sí, estamos ahora bien, ahí, bien amagados y bien eh, constreñidos en estas plataformas. Eh, Martín PL, el borrego nava en telehit. No sé, no sé nada del borrego Nava, la verdad, Geraldín no era una adolescente, dice Ecaterina Rojas, bueno, ahí va por otro lado, Alex Gutiérrez, ojalá se pueda castigar al señor Luis de Llano, Mario Simón envía un apoyo económico, y dice, considera que el actual sistema de justicia facilita la aplicación de justicia en casos de abuso a las mujeres, eres el mejor, saludos desde Los Ángeles, California, Mario Simón, ya sabe que no hablo de lo que no sé para no echar rollo, nomás porque sí, no he estudiado, no, no conozco realmente. He escuchado versiones positivas en las cuales se dice que hay una mayor facilidad, pero le ruego me perdone, me disculpe. Terminando esta videocharla voy a leer un poco acerca del tema. No lo sé, la verdad. Eh, Miguel Ángel García, trabajar en Telesistema Mexicano en Avenidas Chapultepec en los 70 era entrar a Sin City. Las camionetas de ellos en Honduras... ¿Qué fue? Dice Miguel Ángel García. Eh, Ednava, la venta más grande, fulana para fulano. Eh, Eloy Ángeles, pruebas, por favor, solo falta que me pidas un CFDI. Bueno, eh, ese que marchaba durante su horario de trabajo no era sino reflejo de las libertades que se toman extraoficialmente los burócratas, dice Tritemio Wallace, los asuntos de su oficina siempre pueden esperar. No importa, Julio, dice Maribel Villavicencio. No, Julio, mejor tranquilo que estés aquí, es lo mejor, dice Juvenal Mendoza. Martín PL, dice Lucerito, no sé la verdad. Hartman, sigan viendo Televisa, sigan viendo Televisión Azteca. Lorena Mata, me ganaste el comentario, solo así vería a Ciro. Dice Araña Trevi, Javier Peña y yo con Minel Conde. Eh, Pepe Pérez tienes el valor o te vale Sí, se acuerdan de aquella campaña tienes el valor o te vale bueno pues son muchos los comentarios que tenemos aquí Julio no será que te desmonetizan por denunciar las desmonetizaciones dice Nuria Aguilar pues la verdad no sabemos ni por dónde viene Hemos tenido desmonetizaciones a los tres minutos de haber empezado el programa cuando estoy diciendo apenas buenas tardes. Ya voy a dar hasta el clima al principio y verán que aunque diga los saludos y el clima y el horario, me van a, van a desmonetizar. ¿Por qué? No entendemos, pero... Y además veo otros programas, los veo con cuidado y digo, bueno, ¿por qué a nosotros hay toda esta... Eh, campaña Hazel Margarita Castro dice sería bueno que entreviste a Jorge Carvajal sabe mucho de espectáculos y es muy honesto y profesional en, o honesta eso dice y profesional en su trabajo reflejaban Don Julio siguen en lo mismo y ustedes los periodistas dónde quedan la televisión sigue manipulando periodistas dice José Ignacio Barrueta Ávila José Ignacio, pues a mí al menos sí le debo decir que yo no he entrado en esos catálogos por razones faciales y físicas que saltan a la vista, pero de todos modos yo nunca he estado ahí eh, en ningún catálogo de venta de ningún tipo en ninguna televisora fui seguiría yendo a cualquier espacio de televisión abierta en el que pueda ir, como siempre he dicho que tenga una libertad absoluta para decir lo que yo quiera, uno y dos me paguen adecuadamente mi trabajo vale y lo sé cobrar o sea sé cobrar lo que creo que vale mi trabajo entonces dejarme hablar con libertad y pagarme adecuadamente violet raven qué barbaridad tal parece que nos venimos despertando de un largo sueño que nos armó televisa hartman dice este carnal de las estrellas solo quiere acostarse con ellas solo dedique cuatro palabras a esos elementos que se las han ganado, dice Jesús Barrera. Mientras tanto, los medios televisivos callan, urge una investigación a fondo, dice David Portillo. Pues sí, la verdad es que uno dice, bueno, tanto escándalo a veces por ciertas cosas, por ciertos temas, se desgarran las vestiduras, eh, salen enérgicos eh, condenando, fustigando determinadas cosas. Y aquí este tema de Sasha y de Luis de Llano no merece ningún comentario en las televisoras abiertas, no hay mesas de análisis, no se reúnen, no hay discusión profunda sobre esto, bueno, Pedro Solá tiene pupilos demasiado, Andrés Jacinto M, bueno, hasta ahí lo dejo, un niño no tiene conciencia, por eso sus padres son sus tutores, dice Sonia Millán. Alfred Ornelas envía saludos desde California, eh, gracias Alfred Ornelas, con esa fotografía de identificación ruda y fuerte que tiene ahí. Por favor, desde Raúl Velasco, era un abusivo, dice Mari Urba. Bueno, Lorena Martínez dice, mi esposo dice que contraten para fiscal a Jordi Rosado, él le saca la información sin tortura. Sí, Lorena, incluso así empiezo la columna astillero de este jueves, diciendo, hombre, pues es que Jordi, digo... Tal como se dice con insistencia, Jordi debería ser el titular de la FGR Margarita Pérez dice, ve a Jorgito Carvajal hoy dedicó su programa a este tema. Él sabe mucho, lo buscaré, buscaré lo que haya puesto por aquí eh, Don Julio, pero ella dijo que está consciente de lo que va a suceder y que está dispuesta a todos, dice a todo, dice Caterina. Bueno, eh, a Chivas dice Daniel Muñoz, Ahorita me pondría a buscarlo, pero no, no estamos en ese tema. Pero sí, ya se va Quiñac. No, pero ¿cómo? Bueno, naturalizado. Bueno, nada, déjenme, déjenme no seguir con este, digo, seguir adelante aquí en todo este terreno. Gustavo Alberto Lorti Arroces dice, la, lo la letra del carnal de las estrellas es toda una denuncia. Clara Ivette, Julio es una pena enterarse de estas cosas tan tarde. E.I.W. Estudios, saludos desde Illinois, Master Julio, y un saludo para pitits Aguante, Padre Santo. Aguantamos, aguantamos. Nomás eso faltaba. Todas las artistas tenían la misma tendencia de meterte con empresarios. Dinero mata carita, dice Juan Carlos Laguna. No creo que todas y creo que bien vale valorar a todas aquellas mujeres que estando en esas circunstancias de acoso, de amago, de amenaza de quitarles el trabajo, de amenaza de cerrarles el camino en su carrera profesional, eh, de retirarles eh, el, el deslumbramiento de, de la fama, del dinero y demás cosas resisten ya han resistido no todos, no todas eh, se han dejado deslumbrar y han caído necesariamente en ese tema. Por eso es que lo estamos señalando y denunciando. Rosy Flores Astillero, saludos desde San Antonio, Texas. Gracias. Patricio Martínez Conale As Estrada. En Los Ángeles a los 28 años los casos prescriben, no sé en México dice Ileana Lara. Sí, Ileana, yo creo que está prescrito los derechos los, los presuntos delitos, creo que estos estarían ya prescritos se puede aplicar retroactivamente reformas que se han realizado que se refieren a estos temas es lo que yo pienso que no pero hay abogados, los he leído que dicen que así está el tema Karina Hernández dice cuando era chavita tuve un casting de Televisa con Eugenio Cobo y me asusté y hasta ahí llegó mi carrera artística de la que me salvé dice Karina Hernández, pues sí Karina Así han sido esas cosas. Hoy sí estoy aquí revisando un poco porque luego hay algunos señalamientos y algunos eh, pues que no sé si tengan algún fundamento y prefiero no compartir lo que no se tenga algo de de manejo de este tema Consuelo Velasco dice, Paco Stanley una joyita, fui con una amiga a su programa en vivo y la mandó a llamar con Mario Besares y claro que no fue, pero qué pena que sean abusadores eh, Isra Caótico dice, investiguen acerca de esclavos MK Ultra son usados básicamente en el mundo del espectáculo, hay cientos de casos, Andrade Epstein, Díaz Ordaz nadie consigue la fama sin pagar un precio muy alto. Bueno, bueno, bueno. Eh, ¿Para cuándo señalan a Pedro Damián? Dice Phil LP. Eh, no se trata de re retroactividad de la ley, se sabe ahora del delito, dice Cuauhtémoc Canto. Sí, Cuauhtémoc, pero no, no, no es cuestión de interpretación nuestra aquí, sino de exactamente lo que dice el código penal y el código procesal penal, no lo sé la verdad, y yo esperaría para conocer qué es lo que hay ahí eh, eh, Bugambilia Pasiflora dice uh, si supiera lo que escuchaba en los 80 de Televisa, hasta los camarógrafos sean seamos sinvergüenzas, dice Bugambilia Pasiflora eh, pues la verdad es que pues, ¿qué puedo decir? Sino que, eh, eh, pues, que allí están ahora estos testimonios y sobre ellos nos manejamos el de Sasha. Antonio Rivera, ahí está el caso de Salina y Adela Noriega, que conste que dice Salina no en plural. Así es que cualquier reclamo que sea a la cuestión ortográfica. Eh, estas chicas se las dan a los productores para obtener roles protagónicos dice Phil IP bueno pues esto es lo que he querido compartir con ustedes en esta ocasión les agradezco mucho es censura Julio por eso te desmonetizan dice Julieta MP eh, bueno pues vamos a seguir adelante. Les agradezco mucho la posibilidad de estar en esta noche. Ya hemos hablado en abundancia de este tema. Veo muchos comentarios, muchas propuestas. Julio, también ese fenómeno se da en la política, dice Rodo Pachuca. Desde luego que sí, no hay que ir tan lejos con Andrés Roemer. Y aunque se enoje alguna parte de la audiencia, pues las denuncias nunca esclarecidas respecto a Félix Salgado Macedonio en Guerrero que recibió pues un virtual premio político filial que le permitió mantener el poder que aspiraba y sin que hasta ahora haya esclarecimiento de estos temas. En, eh, y en muchos ámbitos de la política, desde luego, los periodistas de Televisa calladitos hoy no son todos somos Asha, dice Dorotea Arango. Eh, Te desmonetizan porque ya estás en la lista del tal X, dice Mario Ramírez le recomiendo una charla con Horacio Villalobos, él habla sin tapujos de lo que vio en Televisa. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por todo este tipo de comentarios y de señalamientos, nos vemos mañana, nos vemos mañana en este mismo espacio, eh, vamos a estar mañana de una a 3 de la tarde, un poquito más en Astillero Informa, voy a hablar mañana con el doctor Lorenzo Meyer, Media hora, 40 minutitos, porque él siempre nos ayuda a tener mucha claridad en todo lo que está sucediendo. Así es que los invito mañana a tener una buena eh, escucha de lo que nos diga el maestro, el doctor Lorenzo Meyer, y tendremos la mesa de seguridad, que usted sabe que es siempre muy fuerte y muy importante, van a estar Guadalupe Correa Cabrera, eh, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo así es que nos vemos mañana a la una de la tarde, gracias por hoy, buenas noches, hasta luego.